0: Všem, kteří jste přišli tady do Magenta Experience Center na Arkády. Dobré ráno i vám, kteří se na nás díváte přímým přenosem. Mám radost, že tady další Brain and Breakfast, předprázdninová Brain and Breakfast. A jenom na začátek pár organizačních věcí viděli jste, že vysíláme do knihoven, do coworkingových center, vysíláme do škol, kde se nám zase lidi srocujou, což je hrozně příjemné. Takže pokud se na nás díváte někde, kde jsou kolem vás zajímaví lidi, určitě nám pošlete fotku, jak to u vás vypadalo, nebo nám dejte nějakou zprávu. Vysíláme dokonce i do virtuálního světa Moravskosleského inovačního centra, takže pokud si chcete zalítat s avatarem, tak se klidně můžete připojit i tam. Snídaně je interaktivní formát, takže jako vždy, Bych vás poprosil, pokud, a budeme rádi, se chcete zeptat našeho hosta na dotaz, tak si prosím, vemte vaše mobilní telefony, zadejte si www.slidu.com, dejte si hashtag Brain, a nebo pokud se na nás díváte skrz uh, red button edu, tak přímo pod, uh, pod tím přenosem dole uh, je místo, kde se můžete ptát na otázky. Já si vás teďka vyzkouším. Obligátní otázka na začátek. Kdo už na nani byl? Kdo je tedy na Brainabrkos poprvé? Tak zkuste nějak zahlasovat. Vidím, že už to tam nabíhá, uh, že většina lidí už na snínaní, už na snínaní bylo uh, takže určitě si nechte mobilní telefon v ruce, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte ho použít, já ho potom po té hodince, kdy bude ta konec přednášky, tak tak, tak ty otázky položím. Tak, a teď už k tomu dnešnímu tématu a k dnešnímu hostu. Já mám obrovskou radost, že se mi podařilo přemluvit, <laughs> kovu nešetřila, a... a je to vždycky takové těžké, protože vlastně spousta těch hostů má rádo ten formát otázka-odpověď, ten, ten dialog a ta přednáška je vlastně takové, takové těžší téma a člověk musí něco vytvořit, musí mít nápad. A vím, že mě občas naši spíři proklínají, tak myslím si, že u Kuby, to bylo, u Kuby to bylo stejně. Kuba je člověk, který je nesmírně zajímavý, známe se už nějakou dobu, je to člen cítě Red Button a je to člověk, který je úspěšný podnikatel a zároveň Člověk, který založil Česko Digitál, což je platforma, o které on určitě bude mluvit a která teďka oslavila tři naprosto fenomenální roky s řadou s řadou úspěchů. Takže o tom, jakým způsobem se propojují světy a co to vlastně je API a jak se dělá, tak povykládá Kuba Neštřil Kubo. Pojď tady za náma. Já se tady vítám. Děkuji moc. Děkujem. Díky, ahoj. Ahoj, ahoj. Děkuji za pozvání. Předávám ti pomyslné žezlo Ano. A je to tvoje, díky. Tak děkuji.
1: Tak já vyzkouším, jestli nám cvakání funguje. Funguje, paráda. Tak uh, on za mě ukradl uh, ten počáteční vtípek, že jsem ho skutečně proklínal a na začátku, když jsem uh, se připravoval uh, na to, co vám budu říkat. Um, já jsem tu jako pojel trošičku jinak ten dnešní obsah. Já jsem Honzovi vlastně v té první říkal, že mám pocit, že je jeden svět, kde už jsem toho říkal hodně a kde mě spousta lidí zná, to je svět takových těch startupistů a technologických startupů. Můj startup Epier byl jeden z prvních, který mu se podařilo dostat velký investice ze zahraničí, prosadit se globálně na celosvětovém trhu, prodat si úspěšně. A tam mám jako celou sérii, Přednášek, to jsem dělal o tom, jak fundraisovat, jakým způsobem obstát mezinárodní konkurenci. A o tom dneska mluvit nebudu. Nebo respektive, když budete chtít na něco zeptat, tak se klidně ptejte v otázkách, jako potom. Ale vlastně mně už přijde, že už jsem to říkal tolikrát, že jsem to nechtěl opakovat znova. A pak mám jako druhý svět, což je svět neziskových organizací, digitalizace státní zprávy obecně ty otázky okolo veřejného zájmu a technologií. A tam mám pocit, že jsem to taky říkal spoustu a to taky přeskočím. A místo toho jsem zkoušel hledat nějakou nosnou linku zatím a vybral jsem to téma propojování, který mám pocit, že čím víc se ohlížím zpětně zatím, jak jsem tím životem procházel, tak tím víc mě přijde, že ty nejzajímavější věci nejsou, um, nebo, že ty nejzajímavější věci vznikají z překryvu jako dvou různých oblastí, kde um, často um, je potřeba se na věci podívat jedním úhlem pohledu z jedné disciplíny uh, v jiné disciplíně a že vlastně to je jako nejzajímavější a um, zpětně mě to přijde jako něco, co mě velmi ovlivnilo a připravil jsem si dneska obsah, který jsem ještě nikdy nikde nikomu neříkal, uh, je hodně osobní a uh, Boj je chronologický, bude to průchod trošičku mým životem, ale není to proto, že bych tady chtěl nějak jako exhibovat nebo oslavovat svůj život, ale protože vám chci ukázat trošku ten background za tím, co byly vlivy, které na mě působily a vlastně, um, co se mi honilo v hlavě, když jsem vlastně jako ty, ty světy zkoušel propojovat trošičku. Tak, pustíme se do toho tím nejosobnějším slajdem, který jsem kdy do jakýkoliv prezentace zařadil. Um, Tohle je můj tatínek, ten, ten vpravo, šílený profesor matematiky a kterýho spousta lidí, který prošli matfizem, zná jako profesora matematiky a diskrétní matematiky, teorie grafů. Ale málo kdo už o něm ví, že když se tačínek rozhodoval, co bude studovat na vysokou školu, tak se rozhodoval mezi matematikou a výtvarným uměním a že vlastně většinu svýho života Sice měl ohromné úspěchy na matematickém, ale vlastně mu jako scházelo a mrzelo ho, že se z něj nestal umělec a potom už jako, jako úspěšný profesor matematiky si tenhle sen splnil a začal spolupracovat tady s panem profesorem Načerackým, což je akademický malíř, úspěšný umělec, jehož díla visí nejen v Národní galerii, ale i prostě v Paříži, v centru Pompidou a jinde. A oni vlastně spolu začali hledat takový jakoby překryvy mezi matematikou a výtvarným uměním, Což většině lidí přijde, že jsou disciplíny, které jsou úplně daleko od sebe. Že ta matematika je přece ta racionální, exaktní disciplína, ve které je potřeba přemýšlet a zapnout tu racionální část mozku. A to výtvarné umění je přece ta intuitivní, emocionální disciplína, kde je potřeba tu racionální část mozku vypnout a zapnout, dát průchod nějakému svému vnitřnímu já. A jim to tak nikdy nepřišlo. A naopak jim jako přišlo, že ta matematika je v mnoha ohledech velmi intuitivní disciplína a i to umění vlastně jako de nějakým způsobem dekonstruovat a analyzovat. A takže z toho nakonec konec konců vznikly takovýhle Tohle je knížka kapitoly z diskrétní matematiky, kterou tatínek napsal: A většina prváků jako na Matfizu tuhle knížku zná jako tu svoji, prostě jako generace lidí těm prošli. Já když jsem tuhle přednášku připravil, tak jsem si uvědomil, že možná. V tom 18-20 letém mozku těch jako mladých kluků na Matfizu se honí hlavou, jestli to nemělo být spíš kapitoly z indiskrétní matematiky, vzhledem k té figurativní malbě, kterou tatínek s panem profesorem Načeráckým namaloval a potom si ji vlastně dal i na svou vlastní knížku. A když jsem šel zpátky v tom svém životě do toho, co byly ty moje jako formativní zdroje, tak jsem si vlastně uvědomil, že to možná začíná někde tam. Začíná to tam, že vlastně už od rodičů jsem viděl, že ty nejzajímavější věci často vznikají na překryvu dvou disciplín, které spolu tradičně třeba nemluví, nebo který spousta lidí má pocit, že jsou úplně jako v odlišných světech. Takže to byl můj první vliv, možná. Já jsem na základní škole. Nebyl žádný excelentní dítě, trošičku mě bavila matematika, ale to mě bavilo spíš proto, protože to bylo jednoduché, takže jsem se příliš nenadřel. A kdy mě to opravdu začalo bavit a když jsem měl pocit, že jsem něco narazil, tak bylo, když jsem objevil tohle, a to už asi pravděpodobně nikdo z nás neví, co je, protože jste mladí a krásní a nepamatuje si 80. léta. Tohle to byl takzvaný programovací jazyk Karel. A já jsem ho objevil na nějakém kroužku mladých techniků ve třetí třídě na základní škole. A tam byl malý robutek, to je takový ten. Ta bílá skvrna v levém nebo pravém horním rohu, podle toho, jak to vidíte zecadlově, ta, 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 ta bílá skvrna tam někde nahoře, tak to je robutek Karel a tomu robutkovi se dalo říkat, ať jde dolů, nahoru a doleva, doprava a položit cihličku a to je asi všechno. A, a v té době já jsem zjistil, že když se možná tady v té třetí třídě v. V, nad, nad tím jako superobstarožním počítačem s gumovými klávesnicemi a jsem se uh, cítil jako největší programátor, jak jsem se kdy v životě cítil, um, protože jsem poprvé v životě v té třetí třídě objevil něco, čemu dneska lidi říkají flow. Objevil jsem ten stav, kdy prostě jsem se do něčeho ponořil, a jako čas přestal existovat a já jsem se jako vynořil o hodinu z někde na druhé straně a měl jsem pocit, jak je to jako úžasný a fantastický a do dneška mi z toho vejhám ráz po zádech, když o, to, když o tom mluvím. A, 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 takže mám pocit, že potom v celém zbytku svojí profesionální kariéry už jsem jenom jako hledal ten flow, který byl nejsilnější, když jsem ho zažil poprvé ale v té třetí třídě. A, Um, až v o mnoho let později, um, už jako úspěšný startupový podnikatel a v důsledku toho manažer spousty lidí samozřejmě, tak jsem zjistil, že um, ten flow je něco, co moje hlava potřebuje a že možná to není tak, že jsem se stal programátorem proto, protože jsem dobrý na programování nebo na matematiku, ale že jsem se stal programátorem proto, protože jsem prostě jenom hledal, kde tu svoji hlavu uklidnit a kde jakoby najít něco, kde můžu být jako několik hodin ponořený a soustředěný na jednu jedinou věc. A, a takže jsem to jako nakonec díky síti Red Button jako objevil díky Danielu Paulusovi, který mě začal učit jogu a, a já jsem po jako 20 letech, kdy jsem z toho aktivního nebo deseti letech, kdy jsem z toho aktivního programování vypadnul a stal jsem se vlastně víc manažerem, um, což je disciplína velmi roztěkaná, bez, jako, bez té schopnosti se soustředit na něco dlouho, um, tak, tak jsem vlastně objevil, že mi to jako fyziologicky nesmírně chybí a že možná jsem fyziologicky potřeboval stát se programátorem, abych tenhle flow našel. No. Um, O pár let později, to bylo v 80. letech tohle, o pár let později byl 89. rok a, a, a všem se nám tady v Čechách svět změnil, nebo tenkrát ještě v Československu. A moji rodiče okamžitě, jakmile to šlo, hnedka na, na začátku roku 1990 vycestovali do zahraničí se mnou a, a já jsem měl to velký štěstí, že jsem a, žil nejdřív v západě Německu, a potom v Kanadě, a, asi dva roky celkem, nebo roka půl, a... Uh, nikdy nezapomenu na ten první, uh, první, první den, kdy jsem z toho komunistického Československa uh, se objevil v tom západním Německu a teď jsme prostě někam poskládali ty kufry a, a že všichni byli utáhané po cestě a, a maminka říká, že půjde nakoupit. A, a my jsme seděli a čekali a čekali jsme 20 minut a 30 minut a hodinu a hodinu a půl a maminka nikde. A, a, tak pak přišla zpátky, měla takový jako oči takhle úplně jako do kořán otevřený, a říkala, to je úplně nesmyslný, já vůbec nejsem schopná nakoupit, protože prostě jako doteď, a teď to je, zkuste si to představit, tohle není situace, kterou už, kterou už dneska můžete v Čechách zažít. Do, do té doby byl prostě jeden jahodový jogurt a jeden bílý jogurt. Jako, a teď se najednou přes noc, objevíte v situaci, kde nám vás z toho regálu kouká prostě 40 variant jahodových jogurtů a pod nimi je 40 variant borůvkových jogurtů a všechny jsou profesionálně nedesignovaný marketingovými týmy, aby prostě se jahody leskly ještě více a ještě, ještě krásněji, než, než jak to dělají v reálném životě. A já jsem vlastně tenkrát tím, tohle, tímhle nárazem do zdi, jako z toho, opravdu jako východoevropského, Československá, kde jako výkvět reklamy byl pan Valíčko, to už se taky nemůžete pamatovat, ale jako opravdu jako tak jsem narazil do toho jako západního, jako konzumerskýho světa a, a ten kontrast mi velmi útkvěl v paměti, já jsem si přesně si vzpomínám jakožko prostě desetiletý kluk, na to koukám a říkám si, wow, vlastně ten marketing mě konstruuje tu Tenkrát jsem ty slova neměl, ale konstruuje tu realitu. On mě konstruuje moje samotné vnímání toho, že můj svět je lepší, protože ten obal je krásnější. Ten jogurt může být úplně stejný jako ten, co mám v Československu. A vlastně jsem pochopil i ten ten problém s tím kognitivním přehlcením, jo, který, myslím si, že už si dneska vůbec neuvědomuje, ale tenkrát ten kontrast byl jako velmi intenzivní v tom, že prostě na vás ta reklama jako ze všech stran útočí a v důsledku toho vlastně je mnohem těžší dělat potom rozhodnutí. Jak samozřejmě pod vlivem toho, že, že je tam jako spousta věmů a že ten marketing je profesionálně připravený, tak i samozřejmě pod tím, že je na výběr jako s mnoha více možností. Ale To hlavní, co jsem si z toho odnesl a co, myslím, že mě ovlivňovalo na celý zbytek života, bylo prostě jen ten samotný fakt, že jsem se najednou na ten způsob žití života začal dokázat koukat z více různých stran. Jakož to desetiletý, jedenáctiletý jsem si uvědomil, že jde žít různými styly životů a že to, co třeba bereme za normální a daný a a běžný, tak jako o pár set kilometrů vedle jako v jiný zemi může být jinak. A, a myslím si, že mě to velmi obohatilo. Vzpomínám si přesně na to, jak jsem se vrátil zpátky do šesté třídy a, 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 a moji spolužáci se mě ptali zase zpátky do toho svého kolektivu a moji spolužáci se mě ptali, jako řekni něco německy a wow, ty umíš z jazyk, to je úžasný. A já si přesně vzpomínám, jak jsem si, řík, jak jsem si říkal, ale ten jazyk není podstatný. Já mně se těžko navazuje vztah s váma, protože prostě mám zážitky, které vy nemáte a já o něm nedokážu mluvit. Je to jako nepřenosná zkušenost a vlastně už mě to jako trošku vyčlenuje, protože, um, protože mám pocit, že na některé věci se prostě dívám jinak. No. <laughs> Takže to bylo druhý spojování světu, velký pro mě, bylo to pro mě téma i pozdějc a vlastně uh, Možná bych řekl, že dneska díky tomu mám manželku, která je z Nového Zélandu, a jako i díky tomu možná jsem podnikal se svým a celosvětově, protože jsem si prostě jako zažil život v zahraničí, zažil tu zkušenost, že prostě jako jaký to je být cizinec. A možná jsem se trošku jako otrkal v tom, v tom ostichu, jako vytáhnout paty ven. A um, dneska vlastně je to jedna z věcí, kterou třeba pro svoje vlastní děti já bych chtěl hrozně moc rád. Um, dát jim tenhle pocit, kdy stojí před tím regálem a koukají na těch 40 jogurtů a říkají, wow, tohle jsem doma neměl. Dát jim ten pocit, že prostě jinde na světě se žije jinak a, um, a že tím způsobem to člověku dává i vlastní sebereflexy na to, jak žije on sám v tom světě, kde je. Tak... Um, No a teď jako další velký vliv pro mě byl můj první počítač. Když jsem vám ukazoval tady robotka Karel, tak to bylo ještě na nějakých gumácích, se tomu říkal, že ty gumové klávesnice jako v klubu techniků, ale doma jsem samozřejmě žádný počítač neměl. A takže když v roce no, právě asi 90-91 rodiče přinesli domů nějakou věc, takhle ji přede mě postavili, tak já jsem, trvalo mi to asi dva dny, než jsem přelouskal všechny manuály v angličtině, kterou jsem tenkrát neuměl, rychlejc než moji rodiče. A, a, a pod té doby už jsem byl počítačovým expertem ve firmě, v domácnosti já. A, a to, to, to byl ten můj svět, do kterého jsem se ponořil. Ale přesně si vzpomínám... Ta věc, co je tam vedle té klávesnice, na pravý straně, tomu se říká počítačová myš, pro ty z vás, už to třeba neznají. A tam byla taková kulička ze spoda a to už se takhle jako hejbalo po tom let, mačkalo se tlačítko a, a vy se dneska smějete, protože a, si myslíte, že vám to říkám, že všichni mají trackpady. Ale tenkrát to byla nová věc, protože a, tenkrát vlastně jako všechny počítače byly jako písíčka z klávesnicí, na kterých ještě ještě neexistovali Windows, že jo? A takže se prostě používal nějaký MS-2, Norton Commander, to už si nikdo nepamatuje. A um, když ten počítač přišel, tak on přišel s výukovým softwarem, který vás učil, jak používat myš, jak jako hejbat tím kurzorem a klikat. Jo. A um, to je další věc, na kterou já nikdy nezapomenu, protože ta věc vypadala takhle. Jo. Ta, to byla poezie zhmotněná jako do počítače. Um, Šlo by udělat software, který řekne zaměřte levý horní křížek, zaměřte pravý horní křížek, pohněte myší dolů, pohněte myší nahoru. Ale místo toho přišel ten počítač se softwarem, který říkal ahoj, já jsem potapěč, pojď se se mnou podívat na rybičky, nebo... S sérií holoubků, co seděli na Římse před oknem v nějakém jako krásném odpoledním dni někde v Anglii a ono vám to říkalo jako, ukažte na holoubka a když jste ně ukázal, tak on odletěl. Jako. A zní to dneska směšně, ale když to postavíte do toho kontrastu s tím, co tenkrát byl počítač, tak to byl zase úplný náraz do zdi pro mě a pro vlastně celou jako, mojí zkušenost, to to znamená technologie. A já od té doby, od toho první zkušenosti s prvním počítačem, který jsem kdy měl, tak jsem zahořel láskou ke k značce Apple a dodneška se spokojeně označuju za Apple ovci a, a Apple fanatika a vůbec mi to nevadí. Ale a, když jsem jako zpětně po letech jako rozplétal to, co mě na tom jako nespětně hluboce oslovilo, tak to bylo právě to, že ono to šlo udělat, jakoby jednoduše, utilitaristicky, funkčně, ale místo toho se někdo někde rozhodnul udělat to krásné. A to mě vlastně jako nesmírně nějakým způsobem zasáhlo. Opravdu měl jsem na to emocionální reakci, mám jít do dneška. A o mnoho a mnoho let později když už jsem byl jako znalý, jsem pak jako založil Český klub Přátel počítačů Macintosh, ved Apple klub, jako spoustu, spoustu věcí jsem dělal jako by skrz, skrz tu, jako svoji lásku k, k Apple. A, a o mnoho a mnoho let později c, a, to pro mě zhmotnil ve slajdu, který já do dneška považuji za možná jako jeden z nejlepších slajdů na firmní kulturu a opravdu jako masterclass toho, jak jako zapozicovat někam značku, Um, tak to zhmotnil Steve Jobs v tomhle slajdu uh, na, svý, uh, na svý prezentaci, kdy říkal, Apple je pro mě na rozhraní mezi technologiemi a tím jako svobodným měním, nebo jako, jak to přeložit ty to češtiny. To nejsou jenom humanitní vědy, humanitní uh, obory. A um, to, tohle jako do jednoho obrázku vystihnout tady tohle jako... Um, myslím si, že to je něco, co, co i tu značku jako zapozitovala na další 20 let dopředu. Pro mě je to, jak říká, masterclass jako v, v nastavování firemní kultury. A um, tenkrát, v, jako v, dev, v, v, v počátku 90. let, tohle to bylo prostě úplně její blesk z čistého nebe. Um, protože všechny ostatní počítače vypadaly takhle. Um, jak zvenku, tak zevnitř. Bylo to nevzhledný, bylo to utilitaristický, bylo to jako šlo s tím něco udělat, ale opravdu vás to jako neoslovovalo na tý estetický, umělecký, jako emocionální úrovni. No, já jsem teda takhle vyrostl... na té značce Apple, což v 90. letech na druhou stranu nebyl žádný med. Dneska je to jako největší značka na světě a, 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 a počítačoví lidi se dělí na ty, kteří Apple milují a na ty, který i Apple závidějí, ale jako tenkrát v 90. letech, v devadesátých letech to byla nějaká obskurní, minoritní značka, kterou nikdo neznal, s nějakým vlastním operačním systémem, na kterém vůbec nic nefungovalo. Já jsem vlastně vyrost v takovém tom jako v té zkušenosti, že pravidelně, soustavně, kdykoliv je někde něco, tak to nefunguje na mém počítači. Funguje to jenom všem ostatním, jenom uměle. A ještě navíc, jako programátor, jsem dostrpěl tím, že v 90. letech jako tato platforma nebyla opravdu vůbec odevřená, takže já jsem vlastně na ní nedokázal programovat. A takže že jsem měl doma počítač, tak jsem jako musel někde pokoutně programovat bokem. Až jako. Na konci 90. let jsem se teda uh, uh, jako opravdu zařek a koupil jsem tady tuhle šedivou plastikovou hrůzu, um, kterou jsem jakožto správný jako Apple fanatik do té doby soustavně nenáviděl. A um, nainstaloval jsem tam něco, co čemu se říkal Unix, tam jako operační systém. Kdykoliv vidíte ve filmu hackery, jak tam něco hackujou a jsou tam ty zelené písmenka na tom černém pozadí, tak to je Unix. A funguje na něm celý internet. A, nebo dneska se tomu už říká Linux občas. A um, tak já jsem tam nainstaloval tuhle věc. Um, nevěděl jsem o tom vůbec nic, jak ještě pořádně nefungoval ani internet, nešlo nic vygooglovat, protože nebyl žádný Google, tak, um, tak jsem to tam prostě jako nainstaloval, asi tři dny jsem vůbec nebyl schopný ani ten počítač vypnout, nebo zapnout, nebo zrestartovat, vždycky jsem musel vyrvat ze zdi a zase zpátky zapojit, protože jsem vůbec nevěděl, co dělám, a pak jsem opravdu jako metadou pokus omyl, um, se jako proklestil k tomu, že jsem se naučil jako instalovat UNixové servery, jako běhat, běhat prostě internetové uh, aplikace. Um, a pak se mi ty dva světy takhle hezky propojily, když se Steve Jobs vrátil zpátky do Apple a vlastně přinesl nový operační systém, který dneska se jmenuje MacOS a tenkrát. Uh, byl Mac OS X. A teď se vlastně jako ten Unixový systém a ten Appleový systém jako propojili dohromady. Tenhle obrázek tam mám jenom proto, protože tam vidíte ty zelený písmenka a vypadá to jako děsně hacker a zároveň je to takhle dole hezky vystínovaný. Což jako v 90. letech bylo tak výpočetně náročné, že ten počítač prakticky nefungoval, jenom kvůli tomu, že tam byl hezký, krásný stín jako dole pod tím, což samozřejmě úplně nesmysl, ale, ale bylo to hezký. <laughs> a ty dva světy se mi propojily dohromady a já jsem jako dlouhou dobu. Žil vlastně z toho, že jsem byl jak expert na Apple, tak jsem vlastně jako rozuměl i těm technickým podvozkům pod tím. No a někdy na konci střední školy a na začátku vysoké školy jsem si založil firmu malou, jako WebWorks, to už nikdo ani neví dneska. Ale právě proto, protože Apple v těch 90. letech byla taková jako malá subkultura vyloučených lidí, kterým na počítačích nic nefungovalo, tak... A většina z nich nebyli programátoři, a většina z nich byli designéři. A možná právě proto, že tam byl ten průsečík mezi tou těma technologiemi a těma jako estetickými disciplínami. Takže většina mých kamarádů, nebo spousta mých kamarádů, byli designéři, byli grafici, byli um, lidi, kteří. Um, No, prostě toto to, to byl můj jako obor kamarádu, se kterými jsem se stýkal, takže jsem vlastně s jedním takovým designérem založil tuhle malou firmičku a s pár dalšíma spolupracoval nějak jako volně. A k tomu konci 90. let, když jste uměli dělat webový stránky, a uměli jste něco dělat na internetu, tak jako peníze rostly na stromech. To bylo prostě um, velmi divoké období, kde... Um, já jsem jako 18-19 letý kluk vydělával víc než můj tatínek, univerzitní profesor, a, a ještě jsem jako vedle, na nějakém šáku, že jako ještě jsem vedl toho zvládal chodit do školy. A, um, no, ale um, založil jsem to s Okolností s jedním takovým designérem, se kterým jsem o 20 let později založil i svůj startup, jako se kterým jsme dobili svět. A myslím si, že mě právě zase hodně nasměrovalo to, že tím, jak jsem jakožto programátor a technolog jako proplouval hodně tím designerským světem, tak vlastně i tady v téhle firmě, co jsme spolu zakládali, i do, tý, do toho výjimku, to, co jsme jako na konci 90. let, na začátku dělání jako webů a internetu říkali našim zákazníkům, bylo, že to kouzlo se tvoří na tom průsečíku mezi, v té spolupráci. Jo, na tom průsečíku mezi... Um, tím jako estetickým vnímáním a tou prezentací a tím marketingem a prostě jako těma a, a, a mezi tím, co vlastně jde fyzicky vytvořit pomocí těch technologií. A říkali jsme, když byste zadali ten úkol jenom programátorovi, tak vám udělá něco, co bude fungovat ale protože se mu nebude chtít jako, strávit na tom tolik času a práce, tak to nebude zase tak moc krásný. Když ten samý úkol dáte někdo, mu je primárně designer, tak to bude krásný, ale nebude to příliš fungovat. A, a to, ta magie se zrodí tam, když um, jako, se najde spolupráce kreativní mezi tou mezi jako, estetickou stránkou a tou technologickou stránkou. Um, tak, to, tak, to byly takové jako, moje první počátky, pak já jsem si uvědomil, že mě provozovat firmu baví mnohem víc, než, než chodit do školy a, a že bych přece tenkrát ještě nebyl tak spopularizovaný ten a, akademický titul University Dropout, a, ten, ten, a, ty, ty, ty Steveové, Jobsové a Billové, Gatesové, který se nechali vyhodit ze školy a, a místo toho založili ty startupy, tak a, já jsem měl pocit, že tu školu dostudovat chci, takže jsem zavřel svoji firmu, a ukončil jsem provoz, přestože byla komerčně velmi úspěšná a... A zařekl jsem se, že musím dostudovat, což mě teda psychicky mám zlomilo a není to jako slavné období v mém životě, takže to přeskočíme a když teda už jako čerstvě konečně s tím jako závěrečnou prací a titulem jsem školu dodělal, tak jsem, tak jsem potřeboval něco změnit, někam vypadnout, odpočinout si od všech těch počítačů a, a, a zažít něco jiného. A pár kamarádů mě přesvědčilo, že pojedu na Nový Zéland. A, a já jsem říkal, že to zní jako dobrý nápad, že pojedu s nima. A, 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 tak jsem si koupil letenky a oni mi potom řekli, že vlastně zjistili, že na to nemají peníze, takže, takže jsem odletěl sám. A, 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 tady jsem a, někdy, Marie v roce 2005, jakožto čerstvý, s školou vyčerpaný, a, Um, přistál na Novém Zélandu, um, možná trošičku v předvěstí věcí příštích uh, přesně takovým tím stylem na divoko, jako tak jsem tady, ještě nevím, kde budu dneska večer spát a rozhodně nevím, co tady budu dělat, ale něco se stane. Um, a um, přijel jsem s takovou tou představou, že bych opravdu nechtěl dělat žádné technologie, žádný počítače, protože už mě to vůbec nebaví a, a mám toho plný zuby a vytisknul jsem si úplně jako klišé téměř, jako vytisknul jsem si fyzický životopis a chodil jsem s ním od dveří ke dveřím. Asi jsem si představoval, že už tenkrát existoval internet a existovaly třeba i nějaké jako nabídky práce na internetu, ale já jsem nějakým způsobem chodil s tím papírem od dveří ke dveřím a přesně si vzpomínám, jak jsem vylez z té přechodné ubytovny, kde jsem bydlel se spoustou studentů, protože to bylo nejlevnější a první dveře byl, nějaký, byla, byl prodejce ojetých vozů, tak ten se mi vysmál, že s mojí angličtinou žádný vůz neprodám a jdu dál. A druhý byl nějaký potraviny, tak tam říkali, že nikoho nehledají. A třetí, to jsem zález do něčeho, co jsem si myslel, že je kavárna, že bych tam třeba nosil kafé a, a vyklubal se z toho internetový provider s custom vývojem Linuxových aplikací. A, a, Pani sekretářka se tak podívala na ten vytištěnej papír, říká, moment, já zaběhnu dozadu. ukázala to panu řediteli a já jsem um, sedm minut po té, co jsem začal hledat práci, skončil jako programátor zase. Um, um, přestože jsem si opravdu zařekl, že se to nestane. Um, Potom jsem teda ještě asi měsíc sněl o tom, že to je skutečně dočasný a přechodný a, 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 a že potom konečně začnu pracovat v McDonaldu nebo posouvat ty krabice jako v, v přístavu. A, a pak jsem zjistil, kolik jsem dostal na konci měsíce za mzdu a, a, a pak mi to přešlo. <laughs> zjistil jsem, kolik dostávají moji kamarádi, kteří tam pracují skutečně v tom McDonaldu a, a, a řekl jsem si, že to možná vydržím s těma technologiemi. A, pát let jsem žil na novém Zélandu, Našel jsem tam tenkrát svoji přítelkyni, dneska moji manželku. A vrátil jsem se zpátky do Čech a začal jsem hledat nějakou práci tady v Čechách. Já jsem vlastně nikdy pořádně žádnou práci v Čechách nedělal, bylo to pro mě jako první zaměstnání. A, a tady byly velký billboardy všude, to bylo někdy na konci 2006, 2007, 2007 velký billboard všude po Praze. Uh, Skype tenkrát se čerstvě nastěhoval do Prahy a scháněl programátory pronajali si na, uh, na, uh, na Andělu, jako v tom novém baráku, celý horní patro a bylo to jako strašně úžasný a skvělý a v tom horním patře pro 150 lidí, měli 4 zaměstnance a, a, a pořád se omlouvali, že další dva pracují z domova, ale stále tam bylo ještě jako 100, 140 volných míst. A, a já jsem s něma tak dlouho dělal intervju, první kolo a druhý kolo a letenky do Estonska, až mi napsal nějaký startupový podnikatel Roman Staněk, že zakládá nový startup a jestli bych si o tom nechtěl popovídat. A já si přesně vzpomínám, jak na to koukám, na tu e-mailovou zprávu, co mi přistala v mobilu a říkám, wow, teď se mi změnil svět, protože samozřejmě, že nějaký Skype může jít jako do háje a já dodělat startup. A tenkrát mě Roman utáhnul, nebo přesvědčil v té svojí vizi toho, co chtěl dělat, což mi přišlo úplně nesmyslný a že se to nemůže podařit. Tady jako z malé české republiky pár bláznů, tady porazí nějaký velký giganty databázový jako z Ameriky. A on říkal, že chce dělat něco, to bylo jeho takový tagline, říkal Flickr pro BI. A BI je Business Intelligence, to už se dneska příliš nepoužívá, to je takový takový termín jako 10-15 let starý. dneska se tomu říká Data Science, ale je to v podstatě jako řídit firmu pomocí dát a, a, a hledat v těch datech jako něco. A Flickr to už se dneska taky moc nepoužívá, protože <laughs> to taky před 15 lety. Flickr byla jedna z takových těch prvních Web 2.0 aplikací, jako kde, kde obsah tvořili skutečně lidé, ale byla to v podstatě jako stránka pro sdílení fotek. A, a on, tam, on tím chtěl říct, že vlastně chce vzít ten obor datových analýzy dat a vizualizace dat, co je komplikovaný a těžký a umí to dělat jenom profesionálové a spopularizovat to pro masu, pro pro, pro všechny. A to se mi líbilo a a udělat to jako jednoduchý. Tak já jsem na tu myšlenku skočil a nastoupil jsem jako první zaměstanec u něj a vybudoval jsem mu celou jeho pražskou pobočku tady a Což pro člověka, který nikdy v Čechách žádnou práci neměl, byla to moje první práce v Čechách, po té co jsem se vrátil z Nového Zélandu. Na Novém Zélandu jsem si vyzkoušel řídit lidi, tak tam jsem měl asi čtyři lidi pod sebou. A, um, takže jsem byl opravdu úplně, úplný ucho a nastoupil jsem jako řadový programátor, ale můj šéf vývoje měsíc té, co jsem nastoupil, dal výpověď, takže jsem skončil jako šéf vývoje a s těma svojima velkýma životníma zkušenostmi. ale jako vybudoval jsem tady pražský vývojářský tým a... Um, to bylo, jako byla to práce velmi zajímavá, já jsem velmi vděčný za to, že jsem si vyzkoušel, jaký to je růst tu firmu od plného začátku pár lidí do několika stovek lidí, um, ale zároveň teda musím říct, že tahle mise, ten flickr pro business intelligence, tak se nám absolutně nepodařila a já jsem si vlastně jako poprvé v životě vyzkoušel, co to je, když zkoušíte propojovat dva světy, jak se bavíme o tom propojování, ale nerozumíte jim protože já jsem nebyl ani expert na datovou analýzu, ani expert na ty lidi, kdo by měly být naši zákazníci. Kdybych byl, tak bych třeba možná věděl, že naši zákazníci, který náš produkt kupujou, nechtějí Flickr pro datovou analýzu nebo pro business intelligence. Oni chtějí, aby jim tamhle někde uh, nějaký uh, zaplacený analytik připravil ty reporty, které oni potom budou ukazovat uh, na zasedání správní rady nebo generálního představenstva. Ale rozhodně ten pan jako generální finanční ředitel se nechce rýpat v těch datech a, 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 a tak se tam jako pro, procházet a hledat. Takže... Um, Jedna taková velká věc, kterou jsem tam pochopil, je, že když už jako, mám, hledám ty průsečíky mezi dvěma světama, co si nerozumí a propojuju ty dva světy, tak bych aspoň jednomu ideálně dvě, oběma z nich měl rozumět, nebo bych je měl nějakým způsobem znát. A jenom to, že propojuju dva světy, ještě neznamená, že ty dva světy jako, stojí o to propojování. Tak. Um, um, druhá věc, nicméně, kterou jsem se taky v jako Good Data naučil a um, ta už nebyla tak optimistická, um, Bylo, že kromě toho přístupu, že věci spojujete a propojujete, tak taky existuje a funguje docela dobře management disciplína, který se říká rozděl a panuj, kdy rozeštváváte ty týmy proti sobě a a potom jste neomezeným vládcem a hegemonem. A a to bohužel byl i situace v té firmě. Dneska už bych to asi odhalil dřív, tenkrát mi to trvalo spoustu let, než jsem vlastně pochopil, Um, odkud to pramení? Pramenilo to v úplných počátků. My jsme měli takovou zvláštní firmu, která neměla jeden vývojářský tým, jeden z softwareových vývojářů, ale měli jsme ty týmy dva. A, um, um, a um, aby to nebylo málo, tak jeden tým byl v Praze, a druhý tým byl v Brně. A na to nepotřebujete být žádný management expert, abyste pochopili, že to nebude fungovat. A, um, Uh, takže skutečně jako asi v prvním měsíci, co jsem nastoupil jako šéf vývoje tady v Praze, uh, tak mě můj šéf poslal do Brna na první pracovní cestu a já jsem tam byl jeden den a povídal jsem si s ním a přijel jsem zpátky a, a první, co mi řekl, když jsem vystoupil a přešel do kanceláře, říkal, tak co ti tam ty bylo ve Brně řekli. <laughs> um, takže jsem si zažil jako hodně i tenhle ten jako antagonistický přístup, který bohužel uh, zdaleka není omezený jenom na tuhle jednu firmu. Ale co bylo na tom zajímavé, že kromě toho, že to byla Praha a Brno, tak ty dva vývojářský týmy zároveň byly něco, čemu se v programátorský říká frontend a backend. A ten backend, to je takový, v té datové analýze, to byly ty různé databáze, analytické nástroje, a úložiště dat a servery, aby to všechno fungovalo. A ten frontend, to je takový to, jako, aby to bylo hezký a kde budou tlačítka a jak to prezentovat těm uživatelům, aby se v tom dokázali vyznat. A to jsou jako fundamentálně docela jiné disciplíny. Um, Existují určitě programátoři, kteří zvládají obě dvě disciplíny najednou, jednou, ale určitě jako je spousta programátorů, kteří se buď jakoby věnuje jedný nebo druhý z těch dvou oblastí. I ty nástroje na to jsou dost odlišní. No a shodou okolností mezi tím frontendem a backendem um, leží něco, čemu se v programátorský terminologii říká API, API. Um, to je zkrátka pro Application Programming Interface, což si nemusíte pamatovat. Ten application z toho vynecháme, to není podstatný, ten programming z toho taky vynecháme, to taky není podstatný a podstatný je to slovíčko interface. A já jsem o mnoho a mnoho let později rád používal tu slovníkovou definici Google o tom, co to je interface, a, ale je to prostě rozhraní přeloženo do češtiny, takže prostě kde se potkávají dva světy, kde ty dva světy mají nějaký překryv mezi sebou. A, Um, já jsem zažil a sám jsem vlastně jako se cítil vinen za ty velké války mezi pražským a brněnským týmem, války o API, války o to rozhraní, o ten interface. Um, takový to, to, by mě zajímalo, kde udělali soudruzy v NDR chybu, tak to jsme tam měli na denním pořádku, prostě brňáci říkali, že to pražáci neumí používat, pražáci říkali, že brňáci to špatně udělali a, a já jsem vlastně... Um, Měl pocit, že tam přece musí být nějaká lepší cesta, jak, jak se hodle vyvarovat, jak dovést oba ty znesvářené k týmy k vodě, ke společnému napajedlu, kde budou společně jako v harmonii koexistovat. A tak dlouho jsem o tom přemýšlel, až vlastně jsem jako založil svůj vlastní startup, který se věnoval právě návrhu nějakých jako rozhraní mezi těma programama. A rozhraní mezi programy jsou dneska úplně všude. Jenom jako pro kontext, kdybyste náhodou jako nevěděli, kde je API. A vidím, že někteří z vás teďka koukají do mobilu, tak koukáte vlastně do API. A prostě ten mobil se připojuje, když čte e-maily, tak je to přes nějaký API. Když prostě se připojuje dostanete notifikaci, tak je to přes API. I ty programy uvnitř ve vašem mobilu, když mezi sebou si spolu povídají, tak si povídají přes API. A je to dneska všude. Je to něco, co je prostě rozhraní mezi dvěma programama. A když já jsem vlastně jako vstupoval do téhle disciplíny a začal jsem dělat nástroje pro návrh těchto rozhraní, těch překryvů dvou světů, tak jsem tak jsem um, Uh, tak ten jako standard, jak o tom ty programátoři jako dost technokraticky přemýšleli, bylo, že musíme najít, prostě, musíme najít standard, teď jsem, teď jsem to říkal, to slovíčko. Musíme najít jako jeden booster, jak to všechno budeme dělat, aby to bylo standardizovaný, aby to bylo propojené, aby to bylo interoperabilní, aby to mezi sebou fungovalo, aby to všechno prostě fungovalo automaticky. A já jsem tohle otočil dost na ruby a vlastně jsem začal v tom programátorském světě říkat, že to není rozhraní mezi dvěma programama, ale rozhraní mezi dvěma týmama lidí. A že to API je nástroj pro empatii. A že to není něco, co se dá standardizovat. Jo? Že prostě, um, když chcete, aby vás ten druhý tým, ty lidi na té druhé straně barikády, pochopili, tak musíte hledat nějakou společnou řeč mezi sebou. A ta je samozřejmě přirozeně ovlivněná tím, jaký jsou ty dvě skupiny, které se spolu snaží jako pochopit. A říkal jsem vlastně, že je to jako kdybyste v designu klasickým a nikoli v tom programátorským zkoušeli jako říct, jak má vypadat třeba standardizovaný design novin. No, to je prostě nesmysl, že jo? když jsou to noviny do domova důchodců, tak písmenka budou větší, jako když jsou to noviny pro, tak teď jsem chtěl říct generaci, tak to nejsou noviny, ale TikTok, že jo, jako, ale, ale, ale dobře, no, prostě jako design není něco, co můžete standardizovat, protože je poplatnej, je subjektivní, každý na něm má jiný názor, a je poplatnej tomu, pro koho je dělanej, a takže vlastně o mnoha a mnoho let později moje slajdy, se kterými jsem chodil okolo, uh, chtěl jsem říct San Franciska, ale vlastně celého světa, tak byly slajdy jako neexistuje žádný zlatý standard a jako API design je, uh, je empatie vůči uživatelům. A to ten přístup uh, k tomu propojování programu mezi sebou trošku otočilo na ruby, vzhůru nohama, a um, my jsme udělali firmu, která byla skutečně v tomhle lídr na tom trhu. A um, o několik let později mi můj dobrý kamarád Tomáš Mrkvička tady v Praze řekl, že a to, co mi chybí, abych to pomenoval, že jsem musím dát jméno API design a jak jsem tomu dal to jméno API design, tak najednou jako tamhle. Microsoft říkal, my taky děláme API design a Google říkal, my taky děláme API design a SAP říkal, my taky děláme API design a bylo to až jako trošičku surrealistické, že opravdu to, čemu se dneska říká jako opinion leadership, to jako vedení toho názoru někam, nebo usměrňování té diskuze, um, tak se nám podařilo možná mnohem, mnohem víc, než byl vlastně nakonec komerční úspěch Epiry. A tím nechci rozporovat komerční úspěch. Komerční úspěch byl určitě velký, ale ten uh, mohl být možná desetkrát, možná stokrát větší, kdybych uh, byl možná lepší obchodník, nebo jsme tu firmu zakládali uh, jako v Americe. Nevím, nedokážu posoudit, ale každopádně ten, ten dopad na ten trh... Uh, Um, myslím si, že byl mnohem větší ještě, než, než jak vlastně um, lidi v Čechách vnímají epiry jako, jako biznisový úspěch. Um, no, um, o několik let pozdějic, um, vlastně možná o rok později, o dva později, jsem se stěhoval do San Franciska um, se svým úspěšným startupem um, Dneska už je z toho trošku kliše, takový jako stěhování do Ameriky, že žádný technologický startup nemůže být vybudovaný z Čech. Já si myslím, že to není pravda úplně, ale já jsem se tam stěhovat musel, protože já jsem dělal nástroj pro softwarové vývojáře a nejvíc konkurenční trh, nejintenzivnější konkurence, největší pokroky mezi programátorskými týmama jsou prostě v Silicon Valley. Jo. Takže kdybych dělal, kdybych dělal startup, který se věnuje módě, tak bych třeba se stěhoval do Paříže, nebo já nevím, někam, někam jinam. Kdybych dělal uh, třeba startup, který vyrábí nějaký hardware, tak bych se možná stěhoval třeba do Asie, Ale protože jsem dělal nástroj pro, uh, pro softwarové vývojáře, pro programátory, tak jsem se stěhoval do Silicon Valley. A... Um, um, No, tak teď přemýšlím, tady jsem k tomu určitě ještěl ještě něco osvíceného říct, ale totálně mě to teďka jako uteklo. A já o tom startupu vlastně startu- v světě příliš ani ne- nebudu mluvit, protože mám pocit, že už jsem to opakoval tolikrát, že mě to nudí, ale když budete mít svoje otázky na to, jak se fundraizují peníze a jak se věnovat konkurenci, a, a tak, jako, tak se o tom můžeme bavit potom. Já jsem hledal nějaký reprezentativní obrázek pro to, jaký to je, dělat startup a um, tak dlouho jsem prostě všechny odmítnul, že nejsou výstížný, až jsem žádný nenašel, takže mám tady krásný obrázek, který se jízda, ale ani jízda vlastně jako není to správný slovo. Pak jsem zkoušel hledat obrázek Schrodingerovy kočky a takový neexistuje na internetu. Schrodingerova kočka je takový jako slavný fyzikální mentální experiment z minulého tisíciletí. Um, O tom, že některé věci existují jako v kvantové superpozici dvou stavů a existuje nějaká kočka v krabici zavřená, která je zároveň živá i mrtvá. A jestli je živá nebo mrtvá, se dozvíte, až tu krabici odevřete, ale než ji odevřete, tak to není tak, že ona už tam jako leží cíple a vy o tom nevíte. Ona je jako v tom paralelní superpozici těch obou dvou stavů, což je divný a nikdo to nechápe a v logickému mozku se to vzpouzí, ale právě tím je ten fyzikální experiment slavný. A já se o něm mluvím proto, protože pro mě ten startup je taková jako kvantová superpozice toho, že ta firma je paralelně napůl mrtvá a zároveň jako největší lídr na světě a prostě válcuje tady ten svět. A tak to je vlastně jako můj zážitek z toho, jaký to je provozovat rychle rostoucí startup. A Měl jsem tak nějak jako pocit, že tenhle šílený punk a a, a jako ta divoká jízda, že to je jenom nějaký průvodní stav začátku té firmy a že časem tam bude víc peněz a víc lidí a víc zaměstnanců a už budeme jako robustnější a zaběhanější firma, takže se to tak jako uklidní a, a přestane to být takový jako šílený peklo, a to teda musím říct, že za těch jako šest let se neuklidnilo nikdy. A když už tom jako lítali skutečně stovky milionů jako na investovaných prostředků, a, 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 a tak to jako stále byl takový kvantový stav toho, kdy to bylo jako jeden, jeden krok od hrobu a zároveň uh, strašný úspěch. Um, jedna jediná historka k tomu na, jako na závěr, abych tehdy ilustroval a uh, pak se posunul dál. Um, asi tři měsíce předtím, než jsem Epiary finálně prodal, za částku, která zice není veřejná, ale rozhodně byla v miliardách korun, tak, uh, tak jsem, uh, tak ta firma málem zkrachovala a asi tři měsíce předtím jsem málem nenašel ani jako překlenovací kapitál na to, aby tu firmu udržel, a což bylo částečně způsobený tím, že uh, ta firma prudce rostla, investovala do rozvoje, zároveň bylo investičně komplikovaný období, jako je konců třeba teďka. Letos asi zkrachuje hodně startupů, protože teďka to investiční období je těžký, jako ta investiční nálada na trzích, jako je na bodu mrazu. A, a často ty věci nejsou jenom racionální, často rozhodnutí o investicích nejsou jenom o tom, jestli se vám ty peníze vrátí zpátky, ale i tomu, co si myslíte o světě a vývoji v příštích 12 měsících, nebo jestli vám ten člověk, se kterým vyjednáváte, přijde sympatický. Takže asi tři měsíce před prodejem ta firma málem zkrachovala a dva měsíce nebo měsíc před finálním podpisem, když už jsme procházeli due diligence, to je takový to, že ta kupující firma si vás svlíkne do náha účetně a, 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 a technologicky a, a všechno, všechno musí vědět a všechno musí proskoumat. A tak asi měsíc předtím, než jsme tu firmu reálně prodali, tak přišli, to byl takový stav, kdy nás bylo pět v té firmě, kdo jsme směli vědět o tom, že se to prodává, protože to musí jako kvůli burzovnímu tajemství jako utajený. A aby nedocházelo k burzovním spekulacím, tak nás bylo pět, na té druhé straně kupující bylo asi 150 lidí, který to analyzovali, takže to byl trošku asymetrický vztah a ty týmy těch právníků jako v New Yorku a v Londýně a prostě jako v San Francisku analyzovali všechny ty věci, co my jsme tam dělali na koleně těch posledních x let a, a pak někdo přišel s tím, že teda vlastně um, ta naše firma, kterou jsme původně založili ve Velké Británii a pak jsme ji přestěhovali do Ameriky a tu britskou firmu jsme tak jako zažádali o zrušení a výma z obchodního rejstříku, tak přišel s tím, že podle nich a jejich interpretace jako práva a, a, a smluv, tak převod duševního vlastnictví z té britské firmy do té americké byl platný jenom dopředu a ne retroaktivně, takže první tři roky vývoje a softwaru a všeho, co v té firmě je, tak je vlastně stále v té britské pobočce, kde jsme zažádali o zrušení. A, a té pobočky a já jsem teda říkal, co se stane s tím majetkem té firmy, když ji jako Britové zruší a oni říkali že to propadne ve prospěch jejího Veličenstva královny. A, a my už jsme měli tu žádost podanou, leželo to tam na tom úřadu. A já jsem začal úplně panikařit a říkal jsem, já nevím, za telefon, že tam že tam je bomba a prostě, jako prostě něco udělejte pro boha, jako prostě ať nám to jako nezruší tu firmu. A doslova den poté, co se tohle zjistilo, tak nám přišla zpátky obálka od jejího veličenstva královny, že se velmi omlouvají a že jsme požádali o zrušení té firmy a k tomu je potřeba přiložit jako desetilibrovou bankovku a my jsme poslali v jedné obálce žádost o zrušení a v druhé obálce desetilibrovou bankovku a že oni nám jako zdvořilé obě dvě obálky posílají zpátky, ať je vložíme společně do jedné obálky a zašlem znova a pak, že nám tu firmu smažou. A Díky tomuhle já jsem nepřišel o tu firmu, reálně, jo. Takže takhle malinko bylo od toho, je ten rozdíl mezi tím, kdy budu jeden z dalších tisíců naivních startupových podnikatelů, co utopili peníze investorů a nikdy z toho nic nebylo, a mezi jako člověkem, který tady sedí a vypráví vám o tom, jaký udělal celoživotní úspěchy a vydělal spoustu peněz a pak zakládal neziskové organizace. A, to je jenom taková malinká jako třešnička na závěr, jak, vlastně, jak, jak je to Schrodingerova kočka, která je stále jako jednou jako nohou v hrobě a druhou nohou. Je to celosvětový úspěch. Koupila nás firma Oracle. Já mám moc rád tenhle ten obrázek, protože pro mě reprezentuje pomíjivost a nabubřelost jako velkých korporátů. Firma Oracle, kdybyste ji neznali, tak vyrábí databáze nebo kdysi si aspoň vyráběla a byla tím slavná. A ty databáze se tradičně v těch jako, diagramech, programátorských kreslí jako takový válečky. To je ten server, kde běží ta databáze, to, to je takový váleček. A tak oni si v těch 80. letech jako úspěšný velký korporát postavili krásný nový sídlo jako u, 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 u jezírka, kde prostě jsou ty válečky jako ty jejich databáze, který je proslavili. No jenom, že o 20 let později se rozhodli, že už nedělají databáze, ale dělají cloud a v cloudu přece žádné válečky nejsou. Takže teďka jako ve všech svých marketingových materiálech jako pádlujou prostě jako úplně opačným směrem a prostě válečky už jsou jako tak totálně z 80. let ale jako ty baráky tam stojí, že? takže jako, pro mě je to jako příběh o tom, že architektura by měla být nadčasová a nikoli v poplatná svojí době a o tom, že když si jako, vezmete to, na co jste dneska pišný a zvětšíte to do baráku, který tam budou stát dalších 100 nebo 200 let, tak toho budete za 10 nebo 20 let litovat. A já jsem přešel z firmy, která měla 50 zaměstnanců, moje vlastní, do firmy, která měla... Um, 150 tisíc zaměstnanců, jakožto viceprezident Oreklu. A to byl taky jako zase takový náraz dozdi a propojování dvou světů. A já jsem jako do té doby žil v té tradiční startupové představě, že korporáty jsou zlo světa, kromě toho, pokud vás koupí, pak je všechno skvělé. Ale, ale stejně jsou zlo. A vlastně musím říct, že tenhle názor jsem byl k mé vlastní nelbubosti nucený změnit. A, a já jsem tam vlastně potkal spoustu skvělých, a úžasných, a inteligentních lidí. A, 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 a jenom jsem si prostě uvědomil, že spousta lidí v jedné firmě dohromady je prostě strašný peklo, že to je těžký. A, tak taková moje mentální disciplína, jak si udržet, uh, udržet soudnost v rámci té organizace, a když prostě už druhý měsíc bojujete do kopce a tady různé divize proti vám jako kují politické pykle, aby vás prostě jako převálcovali, tak můj, můj způsob, jak si udržet příčetnost v tomhle kontextu vždycky byl, že jsem si říkal no a jak bys to dělal ty, kdyby si řídil 150 tisíc zaměstnanců, jak bys nastavil ty procesy, jak bys prostě nastavil ten management, aby se tohle to nedělo a to, je, to byl pro mě vždycky takový jako velmi rychlej recept, jako vystřízlivět a říct si, že ten problém není v tom, že by ty jednotliví lidi byli zlí nebo špatný, ten problém ani není v tom, že to řízení té organizace je špatný, ten problém je prostě v tom, že když je někde 10 levelů managementu, tak prostě jako tak, 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 tak to nejde, tak je to těžký. No. A, ale jedna věc, která byla velmi zajímavá, a, a, kterou jsem si jako v rámci oreklu odnesl a, a byla to zase pro mě jako velká zkušenost, byla, že jako ten náš produkt pro softwaroví vývojáře nakonec vlastně začal často být používaný ve větších firmách a, těma pokrokovýma týmama, těma inovačníma týmama. Jo? Tam, tam většinou se poprvé ty jako API nasazovaly jako do, 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 do firm, nebo tam se začaly přemýšlet o těch pokrokových formách, jak vyvíjení softwaru a vyvíjení těch rozhraní. A, A to platilo, i když jsem měl startup o 50 zaměstnancích, který pravda měl zákazníky asi ve 180 zemích na světě, to prostě, jaká myslím, že jsme v jedné době jsme měli jako hezký slide, že na Wikipedii je 193 zemí a 180 z nich má zákazníky naše. Jako, jo, prostě prostě to jako Trinidad a Tobago a ještě další, jako, a, a Vatikán ještě nejsou naši zákazníci, ale je jich jako 13 a potom jako prakticky každá země na světě, jako, tak tam byly minimálně uživatelé, ne-li platící zákazníci epiry. Ale v momentě, kdy jsem vlastně tenhle produkt zaparkoval a převedl jako do toho velkého korporátu, tak to, co se změnilo, je, že jsem se už nebavil jenom jako s velkými a úspěšnými firmama, ale já nevím, jako náš největší zákazník ve startupu byl United Airlines, ale najednou jsem se bavil prostě s inovačníma týmama Světové banky a s inovačníma týmama jako Německé pošty a, 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 a jako s velkými organizacemi. S velkým, s velkým dopadem a, a i tam vlastně bylo hrozně zajímavé sledovat, jak, a, jak a, se ta inovace v těch, těch, těch korporacích šíří, jak vznikají ty malé ostrůvky, jako, ostrůvky pozitivní deviace a potom se postupně jako rozšiřují do té celkové organizace. Já se k tomu možná vrátím potom, když se budeme bavit v otázkách, ale pojďme z těch startupů pryč, protože mi začíná docházet lehce čas a zároveň se chci ještě dostat do jednoho dalšího světa, o kterém jsme zatím nemluvili. Když jsem si tam tak jako viceprezident Oreklu jako putoval tím San Franciskem, tak jedna z věcí, co byla velmi těžká pro mě osobně, a byl to jako velký nálož pro moji psychiku, a tak byl neskutečný kontrast San Franciska mezi tím, že to je pravděpodobně v Americe jako místo s největší koncentrací miliardářů na světě a s největším bohatstvím jako v celých Spojených státech a zároveň je to místo jednou z největších koncentrací bezdomovectví a, a jako opravdu neskutečný lidské chudoby na rozměrech, který jako v Evropě vůbec neznáme. A, já si pomínám, vzpomínám na takové ty scénky, kdy sedím ve své kanceláři jako v centru San Franciska a přemýšlím tam o nějakých jako světových plánech expanze a zároveň mi tam přímo za oknem pod, 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 pod oknem jako tančí nějaký naháč uprostřed silnice a, a já ani nevím, jestli je světej a proto neví, že je uprostřed silnice nebo má psychickou poruchu, a proto neví, že je hatej uprostřed silnice, um, nebo už ho to prostě jenom přestalo bavit a řekl si, že se nechá zajet. Um, a to tam byl jako stav na denním pořádku, tady tato fotografie není žádná nějak překrásná, ale to, to je prostě jako série těch uh, stanů zaparkovaných v tom podloubí toho baráku, co jsem vyfotil po cestě do práce za rohem. Um, Um, měl jsem takový případ, kdy moje kamarádka za mnou přijela na návštěvu, Google ji hostil jako v hotelu Hilton v centru města um, a, a na nějaký konferenci pro Edwards. A, a když jako na konci dne odcházeli uh, ovíněny a s těmi chlebíčky jako z toho hotelu, tak obcházeli toho bezdomovce, co tam jako umřel na tom chodníku před tím, před tím hotelem. Um, a je to jako: tohle je neskutečný. Záhul. Pro mě osobně to bylo opravdu psychicky velmi vyčerpávající. Kdyby to bylo něco, co by se dělo tady v Praze třeba, tak by mě to pravděpodobně nutilo k tomu, že bych se třeba mnohem víc odevzdal do služeb boje s nerovností sociálních služeb. Ale vlastně tím, jak to bylo v Americe... Um, a já jsem viděl, jak jako spousta z těch věcí jsou hodně produktem té společnosti a toho, a toho prostředí, té toho, atmosféry, jak je nastavená, um, toho, že máme prostě referendum o tom, jestli... Uh, Žádná celá 25% z našich daní v Kalifornii dedikujeme na výstavbu jako bydlení a, a všichni to odmítnou, jako, protože žádná celá 25% z našich daní je prostě příšerně moc a, a, a to se rozhodně nevyplatí tak vlastně jako mě to hodně tlačilo k tomu, že jsem říkal, jako já jsem se na tím musel mít ruce, abych se vlastně jako psychicky s tím vyrovnal se jsem říkal, tohle není moje vina, jako já za to nemůžu, Todle, já tady nemám hlasovací právo, já tady nemůžu chodit do voleb, já tady nemůžu tu společnost předělat, já to tady musím vydržet, ale, ale rozhodně se chci vrátit zpátky. <laughs> Už konec konců i proto, protože jsem měl jako dva kluky, kterými uprostřed si Silicon Valley vyrůstaly aniž by uměli ani slovo česky a mluvili jenom anglicky a, a mě to jako začalo hodně, a, hodně osobně jako vadit. A cítil jsem tam, že tam mám nějaký okno, které se mi zavírá, když se musím vrátit zpátky do Čech a, nebo z nich vyrostou američani. A, ale zároveň zcela jako objektivně prostě tady je jako krásná kvalita života. To je jako se Silicon Valley pro mě osobně nesrovnatelný. Minus to moře teda, moře bych bral i tady, to, to, to bylo fajn. Pláž a jako to bylo hezký, ale jinak jako ta kvalita života je tady úplně nesrovnatelná. Takže když už ten biznisový důvod nebyl tak intenzivní a pro mě osobně pominul a já jsem věděl, že budu odcházet z stejně, že nejsem jako člověk, který vydrží v korporátu pracovat desítky let, a tak jsem se vlastně hrozně těšil, na to, že jsem se vrátil zpátky jsem do Čech a konfrontovalo mě tady několik věcí. Jednak první věc, která pro mě vlastně byla poměrně komplikovaná, díky něčemu, čemu se říká jako zdanění výnosů z kapitálu, v podstatě my tady v Čechách neplatíme žádný daně z výnosů akciových titulů, pokud ty tituly držíte déle než Teď ne, tři roky, pět let, nebo tři roky, myslím, no. A což znamená, že já jsem jako z té svojí části toho, co jsem vlastnil ve svojí firmě, když jsem jí prodal, což teda jako rozhodně nebylo 100%, ani 50%, ani 30% té firmy, tak jako, když jsem jí prodal, tak jsem vlastně nezaplatil ani korunu na daních. A to mi přišlo trošku nemorální, to mi přišlo, že už jsem se teďka jako kvalifikoval do nějaký té kategorie jako oligarchů, kteří jsou příliš bohatí, na to, aby platili daně. A, um, Uh, tak jsem se vlastně rozhodnul, že um, se musím zdanit nějak dobrovolně sám, um, 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 což znamená, že, jako to, co se dneska říká, že část těch prostředků se stanou nějakým filantropem, nebo že prostě, jako, ale vlastně já jsem na to koukal tou perspektivou, Zkušenosti zkušenosti ze startupového světa, kdy samozřejmě vy neustále vyjednáváte s investory, kteří do vás vstupují a ty investoři vám dávají peníze a za, za, za ně očekávají jakože, nějaké výsledky. A tak prostě jako, ta diskuze je pořád o tom, za kolik, za kolik peněz bude kolik muziky. A, a já jsem vlastně objevil pro mě tu um, obtížnost toho, čemu se v tom investičním světě říká alokace kapitálu, toho, že jenom proto, že máte peníze a ty peníze chcete někomu dát, ještě neznamená, že to je jednoduchý. Samozřejmě můžete je takhle vyhodit na ulici a říct první bere, nebo je můžete odnést do člověka v tísni a říct, tady je máte. Já nevím, jestli to děláte dobře, nebo to neděláte dobře, ale tady je máte a, a prostě běžte. Ale jako čím víc člověk vlastně cítí nějakou zodpovědnost za to, kam ty peníze nasměruje a za tu zodpovědnost za to, že vlastně jakoby by měl podporovat organizace, který s těma penězma nakládají efektivně a který jsou dobře řízený a že to je jeho zodpovědnost, aby tohle rozhodnutí udělal, tak tím víc jsem vlastně jakoby se stával menší a menší a menší, protože jsem hledal nějaké stat- statistiky a tabulky a přehledy efektivnosti neziskových organizací a účelnosti vynaložených prostředků a nenašel jsem samozřejmě vůbec nic, a um, s tým svými jako a jako zkušenosti jsem plně jako totálně se jako neprotínal s tímhle světem, kde je většina její práce neměřitelná a, nebo těžko měřitelná a je kvalitativní a nikoliv kvantitativní. A um, tak jsem si vymyslil takovou jako pomocnou um, takou mentální berličku. Já jsem říkal, když už nevím, které organizace jsou kvalitně řízené a dělají svou práci dobře, tak zkusím najít ty, kteří používají technologie. A tam už tomu rozumím, to já už jako dokážu zase jako odhadnout, kdo používá ty technologie a kdo je inovativní a kdo, jako, kdo dokáže inovovat. A, a, a tak jako to, to si udělám takovou jako malinkou obezličku. A, no a tak jsem začal hledat organizace, kterým bych dal peníze, který vlastně pracují kvalitně s technologiemi, a zase jsem nenašel žádný. A to už mi přišlo podezřelé, protože jsem vlastně z té svoji, přeskáču pár zpátky, z té svoji zkušenosti, s tím, že jsem vlastně pracoval se stovkama a stovkama firem, které používali tu digitalizaci a to zavádění nových technologií k jako zlepšení efektivity, k zlepšení interních procesů, k zlepšení zákaznických zkušeností, tak jsem vlastně najednou jako nic z toho nenašel v tom neziskovém sektoru. Jo. A, tak jsem se začal jako bavit, proč, čím to je, a všichni mi říkali, no, co jsou ITáci jsou drahý, a jako to nejde, a my nemáme peníze na to, abychom tady dělali nějaké jako inovace, a to mi přišlo vlastně jako hodně v rozporu s tím, že jsem si říkal, já nejsem jako jediný blázen jako v tom IT, který má pocit, že bych chtěl té společnosti vrátit něco zpátky a pomáhat jí, a mám tak nějak latentně pocit okolo sebe, že je tady jako spousta lidí, kteří to chtějí dělat ale vlastně mají pocit, že jako nejvíc, čím té společnosti můžou pomoct, je, já nevím, že jako bu- pojedou vysazovat stromky na Šumavu, nebo prostě jako budou um, postávat u metra s nějakým letáčkem, nebo pomáhat rozlejvat polívku v naději. A tím jako nechci nějak tuhle práci, to je samozřejmě důležitý, ale když tady máme jakoby zásadní potřebu, třeba digitalizovat ten veřejný prostor Což by přineslo úsporu, přineslo zlepšení, přineslo jakoby větší efektivitu a větší výkonnost těch, těm organizacím. A oni říkají, my nemůžeme, protože nemáme na to, aby jsme zaplatili ajťáci a, ajťáky, pardon, a, a ty potom tamhle někde jako vysazují stromečky na Moravě. <laughs> tak, tak tam mně vlastně jako přišlo, že nějaký nějaký zajímavý rozpor, že vlastně jsou tady zase dva světy. Který si spolu nerozumí, který spolu nedokážou mluvit. Je tady ten svět, kdy to lidi myslí dobře, ale nerozumí úplně těm technologiím. A je tady ten svět, kde ty lidi rozumí technologiím a rádi by to třeba mysleli i dobře, ale nemají vůbec tu zkušenost a neví vlastně, s kým se spojit. A takhle jsem o tom přemýšlel, 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 až jsem vlastně řekl, že nejlepší způsob, jak něco vrátit zpátky té společnosti, bude ne, že ty peníze někomu odevzdám, ale že je použiju na to, abych vytvořil něco novýho. A kromě toho, že tam dám peníze, tak tam dám ještě vlastně sám sebe a svůj čas a svoji práci jako value add navíc k těm penězům. No a pak jako finálně ta poslední věc, která to totálně jako zacementovala pro mě, bylo, když jsem zjistil, že jsem zase vynalézt nějakou Ameriku a že jsou tady takovýhle organizace, který se soustředí na tu digitalizaci veřejného prostoru, neziskových organizací, používání technologií, k vylepšování našího jako života. Takže jsou prostě všude okolo nás, že jsou tady organizace združený do sítě Code for All, Code for Romania, Code for Poland, Code for France, Slovensko Digital. Digital, je to prostě téměř všude okolo nás, jenom v Čechách nic nemáme. A to byl ještě jako další náraz, pro mě náraz do zdi, protože vlastně já i ze svojí zkušenosti ze Silicon Valley jsem opravdu z první ruky věděl, že my v České republice máme jako jeden z nejvyspělejších, nejsilnějších jako vývojářských a digitálních ekosystémů na světě. My jsme ve světové špičce, co se týče programátorů a co se týče digitálních technologií. A je to vidět, Teprve když člověk vytáhne paty ven, zvenku jsou tyhle kontrasty vidět vždycky líp, ale my jsme v tomhle early adopters, my máme jako pokrokovou scénu, my máme spoustu chytrých lidí a pro mě jako v Silicon Valley byla velká konkurenční výhoda, že jsem měl svoje vývojářské centrum v Praze, A kdyby to vývojářský centrum bylo třeba ve Francii, nebo v Itálii, nebo možná i v Polsku, nebo v Anglii, tak bych možná tu firmu neměl zdaleka tak úspěšnou. Pravidelně jsem měl lepší, kvalitnější talent, než na který si byli schopní sáhnout moji konkurenti, protože jsem byl schopný najímat lidi v Čechách. A a teď tady máme vlastně tu jako... A kromě toho, že tady máme spoustu těch programátorů a že tady máme vlastně vyspělou tu IT scénu, tak máme vlastně velmi digitálně pokročilou i celou naší společnost v průřezově. A to je zase odražený ve spoustě různých metrik, které jako můžete najít, které jsou opravdu tvrdé a jako jasně neoddiskutovatelné o tom, že třeba když se zaváděli, já nevím, Placení plat, mobilem nebo, nebo, nebo hodinkama, jo? tak jako my jsme prostě první nebo druhý v celé Evropské unii, co se týče počtu lidí, kteří platí jako bezkontaktně, který platí hodinkama. My jsme na špičce v Evropské unii, co se týče počtu populace, který má internetové bankovnictví. To jsou takové ty věci, které postupně se zavádějí do té společnosti a ta společnost buď to s nimi jako bojuje, odmítá je, anebo jako přijímá ty, 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 ty technologické vymoženosti. A naše společnosti přijímá. Jo, my, my jsme na špičce v tomhle v Evropské unii a vlastně mně přišlo strašně zvláštní, že máme takovou jako pokrokovou, digitálně vyspělou, vzdělanou společnost a vlastně ten veřejný prostor je prostě jako uh, počítadlo, tuška, papír, prostě uh, formuláře. A, a přišlo mi to, že to není jenom škoda, že by to šlo udělat líp, ale že to je vlastně jako nevyužité potenciál, že to je skutečně něco, kde máme jako velkou. Národní bohatství těch lidech a my ho jako nevyužíváme. My ho exportujeme ven jako hrubej neopracovaný materiál a místo, aby jsme z něj dělali tu vyšší přidanou hodnotu. No, tak to byl takový filozofický e, na závěr. Tak jsem založil Česko digitál což byla organizace, která se věnovala tomu, že měla vlastně sjednotit dohromady e, nejenom. Programátory, ale obecně jako lidi z, z, technolo- z digitálních profesí, t- programátory, designéry, e- projektáky, produkťáky, marketáky, jako you name it, prostě všechny lidi, co se podílejí dohromady na tvorbě digitálních produktů a sjednotit tyhle dobrovolníky a vlastně jako říct té společnosti, že my jsme tady jako připravení té společnosti pomáhat, ne tím, že budeme sázet stromečky na šumavě, ale tím, že budeme jako pomáhat digitalizovat ten veřejný prostor a pomáhat organizacím, který to mysleli dobře, ale, ale, ne, ale neví vlastně, jak ty technologie používat. Um, česko digitál se stalo velmi rychle během těch pár let od založení uh, největší organizací tohoto typu v Evropě. Um, my jsme dneska dokonce celosvětově, co se týče počtu dobrovolníků v T-Code for All síti člen s největším počtem členů na světě. A máme dneska tohle, zase slide už starý jako roka půl, takže dneska máme asi 5 a dobrovolníků, který jsou združený dohromady v sítě digitál. což kdyby ty lidi pracovali na plný úvazek, tak by z nás činilo největší českou IT organizaci, ale samozřejmě jsou to dobrovolníci, oni jenom jako vyjádřili svůj zájem na tom pomáhat, pokud, pokud uznají za vhodný, že to, čemu by pomáhali, by bylo jako dobrý. <laughs> což a, což k tomu se odhodlají a rozhodnou jenom občas a samozřejmě tomu musí být nakloněny i jejich jako osobní podmínky, to, že prostě zrovna mají čas, že se jim nerozpadá manželství nebo jo, děti nejsou nemocný. Nebo těch důvodů, proč, proč nemají zrovna čas, může být spousta. Ale i tak je to dneska jako organizace, největší organizace tohoto typu, a máme za sebou jako desítky projektů v České republice. Primárně pracujeme na úrovni jako neziskových organizací, kde pomáháme jednotlivým individuálním organizacím a, s jejich digitální strategií a s jejich jako, digitálním výstupem. na naposled jsme třeba pouštěli moc aplikaci, kterou už jsem a, osailsoval celou svoji rodinu a rozšířené kamarády, a s váma to udělám taky, a, aplikaci Preventivka, a, kterou připravila nezisková organizace LUNO, která se věnuje preventivní zdravotní péči. Tam zadáte, jako jestli jste už nebo žena, kolik vám je let, a ono vám to naordinuje, ten, jako, ten, tu preventivní zdravotní péči, jednou za dva roky, nechat si prohlídnout kožní znamínka, zajít k očaři. Jako, připomíná vás to, ještě tam hezká gamifikace, jako, odměňuje vás to za to, když, prostě, když, a, když se o sebe staráte. A, a tyhle věci můžou mít obrovský dopad. Jo. A, to je zase impact, analýza v neziskovém sektoru je zase jako téma na další jako hodinu nebo dvě hodiny, takže to taky tady teďka přeskočím a už jsem o tom mluvil víckrát. Ale vlastně jedna věc, kterou je prostě dobrý si uvědomit, že ten důvod, proč ty IT technologie jsou, nebo proč třeba programátoři prostě jsou v takové poptávce a proč prostě mají ty mzdy, které mají a, a proč tady jako všichni pořád šílí z nějakých programátorů, je právě ten, že prostě... Um, Pět lidí může vyvinout podnikový systém pro vaši firmu, kde pracuje 30 lidí a stejných pět lidí může vyvinout něco, co používají 3 miliardy lidí. A ten, ten škálovací efekt toho, když vymyslíte a vytvoříte něco, co je užitečný pro spoustu lidí, tak může být dramatický. Jo. Můj takový jako krásný příklad, který já mám rád, je, spousta z vás má třeba v mobilu nainstalovaný WhatsApp, takový ten messenger, a WhatsApp, když ho kupoval Facebook, tak měl, myslím, 30 zaměstnanců a používalo ho asi jako miliarda lidí na světě, nebo jako 1,5 půl miliardy lidí na světě. To se vám prostě jako ve spoustě jiných profesí nemůže podařit, jo. Prostě Marie Terezie jako neovlivnila životy tolika lidí, kolik ovlivnilo těch 30 programátorů z WhatsAppu. Pravda, můžeme se bavit o tom, jestli k lepšímu, ale, ale ovlivnili. A, takže a, jako a um, ta digitalizace v neziskovém sektoru anebo obecně v tom veřejném prostoru není jenom nějaký jakoby, moderní, populární téma, ale je to skutečně něco, kde hrstka lidí, když se dají dohromady a obětuje pár svých víkendů, tak můžou mít dopad průřezově na celou společnost. Um, a já doufám, že ty projekty, které v digital, děláme, tak se o to snaží a, a, a tady někde bych to asi teďka uzavřel, protože už jsem stejně přetáhnul a zbytek bude v otázkách.
0: Tobě, já si k tobě trochu sednu. Uh...
1: Hele, já ještě Honzo, jsem teď uvědomil, že ty slajdy, co jsem říkal, že jsou záložní a že nejsou potom záložní, ale že by je chci projít, tak tam vlastně ještě jsou. Jsou tam tři.
0: Jsou tam.
1: Já to fakt vezmu rychle. Ale um, berte to tak, jednak vidíte, že už mi došla trpělivost a nejsou slajdy, jsou jenom hesla. A jednak berte to jako výkop do diskuze, takže v Čechách, když přednáším oproti tomu, když přednáším v Americe, tak tradičně nejsou žádný otázky, to je prostě náš národní sport. Já už jsem občas začal říkat, že vás nepustím k chlebíčkům, dokud nebudou otázky, ale ale, tak berte to jako nástroj do diskuze a provokativní hlášky, abyste abyste se se mnou pohádali v otázkách a komentářích. Jedna z věcí, kterou já začínám, ten nástroj efektivity, o tom jsme teďka mluvili, to přeskočím. Prostě 30 programátorů ovlivnilo životy víc než Marie Terezie, nebo teda, ne Marie Terezie. No, to je jedno. Přeskočíme. Druhá věc, která mě vrtá hlavou a která si myslím, že je dobrý zmínit, je, že v dnešní době už začínáme dost zaměňovat slovíčko technologie a slovíčko inovace. A vlastně mi přijde že uh, už jednak automaticky očekáváme, že když někam nacpem technologie, tak se to zlepší, což nemusí být vůbec pravda. A zároveň automaticky předpokládáme, že na to, aby se něco zlepšilo, tak tam musíme narovat technologie. Možná jsem jako ve své ajťánský bublině a bublině jako digitální jako transformace a digitalizace, ale přijde mi, že čím dál tím víc jako to po tom tématu přemýšlím a mluvím s lidmi, tak tím víc mám pocit, že to, co chtějí říct, není digitalizace, ale to, co chtějí říct, je inovace. Jako, Změnění věcí k lepšímu. A občas je tam někde zatím jako hvězdička za použití technologií. Ale přijde mi, že prostě ten dramatický digitální pokrok za posledních 40 let, a to, jak tady jako ty digitální společnosti, tady ty dlensty jako převálcovaly ten svět, um, tak jako značné míry vedlo k tomu, že jsme si tyhle ty dvě věci spojili jako hodně dohromady. A že často tam, kde chceme říkat jako inovace, tak místo toho říkáme digitalizace a vůbec to vlastně není o těch technologiích, ale je to o tom, jak změnit tu firmu, aby byla ochotná inovovat a stávat se lepší a ty technologie jsou tam možná v lepším případě nějaký prostředek. Tak to je druhá poznámka. A třetí, taková jako hodně hustá tady do... do do zase provokativní. A k čemu jsme se vůbec nedostali, je, že kromě česko Digitál tady ještě sedím v, v grémiu Prague AI, což je česká organizace, která se věnuje podpoře umělé inteligence. A když jsem říkal, že jsme velmi technologická společnost a inovativní a adoptujeme nové technologie, tak si taky myslím, že jsme jako velký lídr v oblasti umělé inteligence, nebo bychom aspoň měli být, jsme se tomu systematicky věnovali. Myslím si, že to je obrovská příležitost pro Českou republiku. A musím říct, že ty umělá inteligence postupuje rychlostí, kde už i mě to začíná zarážet, a to si myslím, že jsem poměrně (laughs) techno-optimista. ale jedna z věcí, kde prostě nevidím žádný pokrok a žádný posun a říkám to jako optimisticky s přihlédnutím do budoucna, že ne všechny profese a ne všechny práce a ne celá civilizace zanikne díky umělé inteligenci, protože vlastně nevidím žádný pokrok v té oblasti té empatie a právě toho, o čem si tady celou dobu mezi sebou povídáme, to propojevání dvou světů, to překrývání těch světů mezi sebou. A vlastně mně přijde, že uh, už jako vidím velký posuny v umělé inteligenci třeba i v oblasti kreativity. To mě trošku začíná znervozňovat, umělá inteligence tady dokáže kreslit krásné obrazy, když jí řeknu, co chci, umělá inteligence už zvládne programovat za mě, když jí řeknu, co chci, uh, už jako ani ty programátoři nejsou uh, ten job security, který jsme si mysleli, že tady bude. Ale umělá inteligence teda zatím vůbec nezvládá jako propojovat dva světy, který si nerozumí a hledat mezi nima jako tu, tu společnou řeč a tu empatii. Takže to je ještě jako taková poslední poznámka na okraji a do budoucna, že um, empatie si myslím, že je dobré povolání do budoucna. <laughs> tak jo. Všechno,
0: tak já ti, já ti děkuju. Ty jsi, ty jsi naplnil čas úplně skvěle. A to znamená, že já vás teďka už dopředu můžu pozvat na tu diskuzi, která, která bude, ale nebude rozhodně teď. Ale, ale pak na konci, na konci vám ukážu, kdy a kde bude. Já to vezmu, protože těch dotazů pár je, takže kdo si chce dát potom chlebíček, tak čistě teoreticky jako, jako můžou. Jak se vám podařilo natchnout tolik dobrovolníků pro Českodigital? Českodigit- pro mě?
1: Mám dlouhou historii vymýšlení názvu, který nikdo neumí vyslovit. Já, to ne, já si myslím, že to tak není. Já myslím, že jsem tady narazil ropnej vrt, který pod tou zemí byl už předtím a jenom čekal, že ho někdo najde. Jo, to, to prostě tohle byla akumulovaná potřeba v té společnosti a, a teďka konkrétně myslím zrovna těch jako dobrovolníků, kdy ty lidi opravdu mají chuť jako pomáhat. Oni chtějí měnit věci k lepšímu. Um, dokonce já to vnímám tak, že v Česko mám příležitost pracovat s lidmi, který bych do svý komerční firmy a do svého úspěšného startupu nikdy nepřitáhnul. Um, špičky v oboru, neskutečně kvalitní lidi. Protože vlastně, když se koukám na to. A pozor, Česko nejsou jenom špičky v oboru. Česko je tvořený těmahle neskutečně kvalitníma lidma. A stejně tak jako studentama na vysoké škole, který zrovna mají volný čas a chtějí něčemu pomoct. A to míchání z těch skupin dohromady je taky jako strašně zajímavý a strašně přínosný, myslím, pro všechny. Ale vlastně... Um, já na to často koukám tak, že na tom trhu práce, když ty lidi se rozhodují, kam budou pracovat a co budou dělat, čemu vlastně budou věnovat ten svůj čas v životě, tak je spousta nabídek, jako kam jde jít pracovat, jakožto digitálně schopný člověk. A, a spousta nabídek, které jsou jako úžasně placené a, a, a ty peníze už vlastně lidi tolik nemotivují. Ale to, kde je zásadní nedostatek, je v tom cítění toho, že to, co dělám, má smysl. No, Takových prací zase tak moc není. A v tomhle si myslím, že vlastně ta práce pro nejenom ten neziskový sektor, ale obecně pro veřejné blaho, jako ať už je to neziskový sektor a občas i ten stát, tak um, má skutečně velký potenciál přitáhnout neskutečně kvalitní lidi, protože ty lidi chtějí dělat na něčem a pracovat na něčem, co jim dává smysl, co mají pocit, že je užitečný k něčemu. Což ve spoustě těch jako programátorských jobů často tak není. No. <laughs>
0: No. Takže je to ten smysl. Jo. Uh, osobní otázka od Tomáše. vůbec co dělá vaše manželka? Jak se vám dařilo bilancovat osobní život a růst firmy, život USA a tak dále?
1: No, um, přestože moje manželka mluví anglicky a česky nemluví, tak myslím, že se jí tady v Čechách žilo líp než v Americe. Uh, což částečně je způsobený tím, že v, do Ameriky jsme se stěhovali, když jsme měli malý děti. Uh, první se nám narodilo tady v Čechách, když... Jako mojemu startupu byl rok a druhý se nám narodilo už v Americe a uh, paralelně k tomu já jsem fakt neměl moc času a prostě pracoval jsem 12 a více hodin, většinou více hodin a kdykoliv jsem slíbil, že už konečně teda jako vyšetřím někde jeden den dovolený, tak pravidelně jako den před odjezdem na dovolenou se celý svět zhroutil a všechno se pokazilo a um, byl to jako velký stres no. a, Myslím si, že jako vlastně nejhorší na to možná ani nebylo to, že jsem jako nebyl tolik doma, ale to, že když už jsem doma byl, tak jsem byl ve stresu. Um, takže občas mám takový jako hyperbolu, říkám, že šest let jsme se v tom startupu od sebe odžívali, tak teď se zase jako šest let zžíváme zpátky. Um, a šest let už to bylo, takže jsme stále spolu. Um, myslím si, že náš vztah je lepší, než byl kdy předtím, ale um, je pravda, že to k tomu byla jako po ukončení startupu zase cesta zpátky a že uh, jako jednu z nej- největších profesních úspěchů považuju, že naše manželství přežilo.
0: <sík> Kluci umí česky? Je tady otázka. Kluci umí
1: česky. Kluci chodí do české státní školy a starší, Prokop, který se sem stěhoval, když už mu bylo pět let, tak uh, trpí trošku agramatismem, takový ty skloňování a tak. Tak to teďka jako... On to iracionálně chápe, všechny ty větné vzory umí, všechny ty... Uh, 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 uh vzory skloňování, všechno to jako umí odvodit správně a potom ale mluví jak, jak takový ten stereotyp, co jsme měli jako s Němců, když se pokouší mluvit česky. <laughs> no. Ale um, já myslím, že to, časem přejde. No. Tak jako myslím si, že kdybych přijel o rok později, tak už to bylo pozdě.
0: Uh, já jsem ti jako vlastně tím i chtěl poděkovat za to, uh, jak jsi byl otevřený, protože častokrát vlastně ten mediální obraz těch startupů a toho je i jako, vlastně jako je jiný. a já vím, že jako to tady těchto těch intenzivní nebo tyhle intenzivní roky jako ani nepřidané a zdraví že, 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 že vlastně je, to, je to spojené a je to vlastně něco za něco <tězňervený> <tězňervený> tak jako díky že vlastně že tady tohle můžeš jako, říct a sdílet a, já se vlastně chci zeptat, a jsou tady dvě otázky, jedna od Lukáše a pak od, od někoho dalšího, Jaké je vlastně další vize Česko Digital a jaká je další tvoje vize, protože vím, že ty se z Česko Digital jako stáhl nebo stahuješ hmm. se, a jak tady tohle tomáš? jako
1: nejdřív je důležitý říct, že jsem se s Českou digital nestáhnul proto, protože bych mu nevěřil, nebo že bych měl pocit, že něco dělá špatně, naopak, já jsem na něj jako pišnej víc, než jsem čekal vůbec, kdyže budu a, a, a samozřejmě jsem hrozně hardej na to, co ty jako neskuteční lidi, co tam pracují, udělají a, a o to je to těžší, ale na druhou stranu já jsem od dne jedna, když jsem Česko digitál zakládal, tak jsem říkal: já jsem prostě rozjížděč, já jsem člověk, který ho baví vybudovat nové věci a nejsem úplně ten správný člověk na provoz a údržbu. A, a když budu dělat provoz a údržbu, tak tady všude jako potečou trubky a vš- nic nebude fungovat a všude bude prostě nepořádek, protože já jsem prostě rozjížděč. A, um, tak i tak jsem jako hrozně rád, že vlastně to po mě převzala Eva Pavlíková, která vlastně tam byla ode dne jedna nejdřív jako dobrovolník a potom moje pravá ruka a dneska si myslím, že tu organizaci řídí líp, než bych ji kdy řídil já, takže jako, je to jako super v tomhle. Ale je pravda, že prostě jsem říkal jako Českodigitální ústav by nešetřila, <laughs> česko-digitální organizace, která na mě nesmí být závislá a musí prostě existovat i bez mě, a tak mám hrozně štěstí, že se mi podařilo uh, jako předat dál a doufám, že bude jako dlouhodobě úspěšná. Co bude dál pro mě, já nevím. Uh, já jsem teď v módu, kdy jsem se rozhodnul, že svoje děti vezmu a pojedu s nimi do zahraničí. A dám jim to, co jsem zažil já sám, ten jako, život venku, což pravda už měli předtím jako v Silicon Valley, ale to jsou na to byli příliš malí, aby si něco pamatovali. A já jim chci dát ten, právě to, co jsem vám tady říkal. Tento ten, schopnost podívat se na ně, věci z jiné perspektivy, z jiného úhlu pohledu, a zažít si život a, ponořený do jiné kultury. A, takže a teďka budeme chvilku v zahraničí, ale není to jako permanentní. A, a určitě se budeme vracet zpátky a až se vrátíme, tak o tom potom. No. Hmm. Ono to přijde.
0: Tak si odpověděl, odpověděl vlastně... Otázky, které tady byly ještě, je tady jedna e, taková vždycky, e, kdy se ptají hodně studenti, kde si vzal kapitán založení firmy na konci střední školy.
1: <laughs> no nikde, no, <laughs> žádný nebyl. <laughs> <laughs> no. <laughs> ano, tenkrát ještě SROčko mělo povinný základní mění 100 000 korun, který jsem neměl. A pak jsme nějak jako popůčovali po kamarádech a rodičích 50 tisíc korun, protože jsme zjistili, že stačí splatit 50% základního mění. A sice se to asi někde musí doplatit potom, ale to už se asi nikdy nestalo. Nebude
0: to jako z toho velkou Britálii, no, <laughs> že těch přijde nej... o válka, že máš
1: doplatit. Nejspíš jo, no, ano. Dneska se dá zakládat, myslím, srhočko, i se základním měním koruna, nebo 10 tisíc korun, no, takže jako už... 10 tisíc korun, ale po inflaci, takže... <laughs> a, a, takže no, nikde, no. A stejně tak a ještě jako v mnohem větším a brutálnějším měřítku žádný peníze na rozjezd v momentě, kdy jsem rozjížděl epiary jako, jako ten celonárodní, celosvětový startup. A to bylo skutečně tak, že jsem odcházel ze své dobře placené práce programátora ve firmě Good Data s úsporama 0 korun. Vzal jsem si hypotéku na 30 let na barák, který jsem si koupil, na který mi půjčili rodiče a, a na takovýto, jako, ten sklad té jako nad, nad hypotéku navíc. A, um, no, takže jsem se zadlužil na 30 let dopředu, neměl jsem ani korunu ušetřenou na účtě a pak mě ještě manželka oznámila, že čekáme první dítě. No. A, a neměl jsem ani korunu. <laughs> a, měl jsem reálně v té Schrödingerové kočce, která je napůl mrtvá, napůl živá, se měl opravdu jako situace, kdy jsem třeba v Londýně objížděl venture capital investory a tam vždycky jako přijdete do toho z baráku ze skla a ocely, vyjedete tím výtahem do toho 35. patra, kde je ten boardroom pro těch jako 20 židlí a prostě tam sledujete z toho celo od podlahy ke stropu okno a tam sledujete prostě, jak se tam dolehem žijí prostě ty lidi. A, 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 a tak jsem tak objížděl ten Venture kapitál, a jak jsem ho tak objížděl, tak jsem zjistil, že um, už nezvládnu zaplatit jako sedm liber za metro, jako za lístek na metro, protože to nemám na kartě. Tak jsem tam dal místo svý osobní karty, tu firemní kartu a to taky bouncelo, že tam není 7 liber. A já jsem šel na meeting pěšky, že jo? hodinu jsem šel pěšky přes to centrum, pak jsem vyjel tím výtahem do toho 35. pátého jsem... Válcujem celý svět, jsme nejlepší na světě, prostě milion dolarů, dva miliony dolarů a přemýšlel jsem, jak se dostanu večer domů, no, jestli budu spát pod mostem, že jo, protože prostě nemám na metro. <laughs> no.
0: Asi asi si to někdo z nás nedokáže představit. Já ti moc děkuju. Pardon, že jsem přetáhnul. Děkuju děkuju i vám, že jste se se tady s náma tu hodinku a hodinku a půl, že jste s námi ten čas strávili. Moc Moc vás prosím, zkuste nám napsat zpětnou vazbu, ať už to, že nám dáte hvězdičku, anebo napíšete tři slova, které nějakým způsobem ve vás ta snídaně evokovala. Já... To rychle přeskáču. To, co je důležité a je fajn, když vlastně posloucháme nějaký takový příběh, tak je možná si udělat nějakou takovou introspekci, nějakou reflexi, prostě se podívat do sebe, co vám to dalo, vzalo, jaké byly aha momenty, tak samozřejmě můžete, ať už je to na red edu, skrz, skrz tu aplikaci, nebo si stáhněte formulář, který tam máme pro tady tohleto určený. A pokud se díváte se svým týmem, určitě si tu diskuzi udělejte. No a uh, my jednu takovou máme, to znamená, že uh, 29.6., še- což je, uh, mám pocit, příští 7, Středí. Středí. No. A, a pr- od pěti hodin a, si hezky a, otevřeme sklenku a pobavíme se a, s takovou jako zajímavou p- partou o tom, jak se propojují světy, ať už je to Dan Franz, který má zkušenosti s budováním komunit Google, Petja Beneš, a Ján Koštura, který zase spojuje a, jako jiné, jiné dva světy, Loboš, Malý, Jardaj, Rák. A myslím, že to bude hezká, myslím, že to bude hezká diskuze, takže pokud chcete, tak se k nám určitě můžete přidat. A připomenu jenom projekt knížky měsíce na červenec. Martin Vásquez, který tady byl na minulé snídani, tak doporučil přednášit to jako, jako na TEDu. No a na EDu je toho spousty k vidění, takže ať už potkávání anebo různé další pořady prostě prozkoumejte a určitě si je během prázdnin třeba dejte. Snídaně nekončí, o prázdninách nemáme žádnou pauzu, jedeme non-stop, takže se můžete těšit 21.7. na dalšího zajímavého hosta, který mi ukázal ve svém kanclu jedovaté ještěry, které si přivezl ze svých cest, ale o ještěrych to nebude, bude to o lidském mozku a neurochirurgii a přivítáme pana profesora Vladimíra Beneše. Takže pokud vás zajímají to, kam neurochirurgie jde a jaká je její budoucnost, ale zároveň historie, tak se k nám určitě 21.7. přidejte, ať už tady v Magentě, a nebo ve všech místech, kam, kam vysíláme. Díky moc, díky vám. Mějte se krásně, nashledanou a ahoj.